1: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. à tous et bienvenue sur Positron, c'est une émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes, on vous parle de produits culturels sympas qui nous ont plu, ce sont des films, des séries, des livres, des comics, des BD, de la musique, des jeux vidéo et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier pour plusieurs raisons, euh, c'est le dernier épisode de 2017, c'est aussi le centième épisode de Positron et enfin, c'est a priori, si tout se passe bien, le dernier épisode avant que ne naisse euh, mon enfant. Et donc, euh, dans quelques semaines, alors on enregistre bien avant, mais euh, au moment où vous entendrez cet épisode, dans quelques semaines, je serai très, très, très occupé et j'aurai beaucoup de choses à faire. Et donc, je risque de devoir réduire un petit peu la voilure pendant un moment sur la production d'émissions. Et donc, je pense que Positron va euh, connaître un petit hiatus, euh, une petite pause. On verra combien de temps ça se, ça se prolonge. Je sais pas du tout euh, combien de temps ça sera. Mais euh, effectivement, je me suis dit que c'était un bon moment entre la fin de l'année, le centième épisode et puis l'arrivée du bébé. Je me suis dit c'était un bon moment pour faire une petite pause, euh, se rafraîchir un petit peu les idées et puis en plus Positron c'est quand même une émission qui est absolument pas euh, liée à l'actualité donc si vous avez besoin si vous venez de découvrir l'émission et que vous avez besoin de plus de recommandations eh ben vous pouvez tout à fait aller écouter les premiers euh, épisodes vous en avez une centaine avec en moyenne trois recommandations par épisode ça fait quand même 300 trucs à euh, écouter lire regarder et apprécier donc euh, voilà pour le moment on va dire la première saison de Positron s'interrompt avec ce centième épisode euh, et j'espère que vous me pardonnerez cette, cette petite interruption mais bon voilà comme je le dis il y a quand même d'autres priorités qui risquent de commencer à s'immiscer dans ma vie et euh, évidemment je n'arrête pas les podcasts, hein, c'est juste que je dois faire certains choix dans les productions comme je suis tout seul à produire tout ça et on va voir comment ça se passera une fois que les choses seront un petit peu plus sur les rails euh, et, et donc, voilà pour la petite présentation. On a quand même un épisode à faire euh, avant de se quitter. Et pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai, comme je le disais dans le premier épisode de la session, le jeune et le vieux. Euh, le <rire> vieux, c'est celui qui est déjà papa. C'est Pascal, euh, qui connaît bien toutes ses, ses aventures, qui a dû réduire la voilure lui aussi depuis... Quelle depuis lucidité, temps.
2: cher Patrick, quelle vision. N'est-ce pas je... tu vois, je ah, mais tu choses. as raison tu as raison c'est bien d'anticiper <rire> je,
1: je pense effectivement que ça sera nécessaire au moins sur sur les débuts euh, ça va t'es en forme pascal euh, Impec, j'ai hâte
2: que ça soit Noël et puis euh, dans moins d'un mois maintenant enfin dans un mois à peu près sort le nouveau dragon Ball Z sur euh, ps4 et j'ai précommandé ça, ça à noël j'attends avec
1: impatience très bien très bien et toi disque comment ça va le, le jeune le youtuber plein de
0: dynamisme eh ben écoute, ça va, hein, parce que c'est bien sympa de faire des mômes, mais bon, il hein, des, <rire> des fêtes aussi à un moment donné, bon.
1: C'est bien marrant ces histoires de gamins, mais euh, hein, ça ne concerne bon, pas ouais. tout le monde.
0: Les couches, ah. les couches et faire ses premières dents, c'est sympa 5 minutes, mais bon. <rire> cinq y minutes, y tu la as exactement dit,
2: c'est sympa 5 minutes, c'est exactement ça.
0: <rire> et quand ça dure toute la nuit, comme
1: certains en ont eu l'expérience il n'y a pas si longtemps, euh, c'est tout de suite moins sympa. Bon, écoute. Je, je vais, je vais dire un truc, Pascal. Moi, en fait, j'ai la solution parfaite pour régler tous les problèmes euh, que tout le monde peut avoir avec ses bébés. J'achète, j'achète. Ouais, c'est un ben baillon. C'est pas ce que c'est, mais j'achète. <rire> non, ce n'est pas, pas un baillon hard disk. C'est un livre, tout simplement, qui a tous les secrets euh, de l'éducation pour les bébés. Ce livre s'appelle « Bringing up Baby et je pense qu'il n'est disponible qu'en anglais. Donc, c'est un petit peu particulier pour le recommander dans une émission en français. Mais euh, ça vaut vraiment le coup parce que euh, c'est un livre que j'ai trouvé, euh, que trouvé hyper, hyper intéressant pour de nombreuses raisons. Euh, ah, mais en fait, il est disponible en français, je, je me trompe, ça s'appelle euh, « Bébé made in France, quels sont les secrets de notre éducation ?» C'est édité chez Flammarion en 2013 euh, et c'est un, un livre absolument magique que j'ai lu il y a quelques mois euh, quand j'ai appris que qu'on était enceint. <rire> qu'on était enceinte, que ma femme était enceinte. <rire> euh, oui, euh, tu, tu fais, tu oh, fais oh, un ben transfert, mais c'est pas vois. toi au dernier Oui, nouveau, oui, ouais. non, c'est. mais bon, je m'inclus dans le truc, tu vois. Oui, We oui, are bien pregnant, sûr, bien sûr. très, très anglophile. C'est le seul truc hein. que je garde de, des Américains dans le domaine de l'éducation et même des Anglais parce que ils ont tout raté, euh, ils, ils ont rien compris euh, dans l'éducation par ailleurs, comme le prouve ce livre de Pamela Druckmann, euh, Bringing Up Baby, ou donc Baby Made in France. Euh, c'est en fait, une journaliste, une écrivaine qui a vécu à Paris pendant plusieurs années et qui a eu plusieurs de ses enfants, d'abord une fille et puis deux jumeaux, deux garçons à Paris. Et donc, elle a pu comparer très précisément l'éducation telle qu'elle la connaissait aux États-Unis et l'éducation avec tous ces excès dont on entend parler, je pense, souvent et l'éducation comme on la conçoit à la française. Et c'est hyper intéressant parce que je pense que souvent, euh, comme partout hein, dans tous les pays du monde, euh, les Français se disent « Ah ouais, non, nous en France, on fait trop ceci ou on fait trop cela, ou les enfants sont trop comme ci, ou les parents sont trop comme ça. » Et c'est hyper intéressant de voir euh, le regard extérieur de cette Américaine sur l'éducation qu'on donne à nos enfants. Euh, en particulier parce que ça ressort certaines choses qui nous paraissent naturelles et évidentes, Genre auxquels on ne penserait pas comme des choses positives, mais juste comme des choses normales, qui, en fait, ne vont pas de soi dans d'autres pays du monde et qui ne sont pas des acquis dans le domaine de l'éducation. Euh, et qui sont, en fait, des choses hyper intelligentes que ne font pas du tout les Américains donc, ou même d'autres pays. Et moi, je vois ça de la Finlande aussi. Euh, et même en Finlande, ce n'est pas du tout des choses qui sont considérées comme normales. Il euh, y a des choses comme, euh, je vais donner juste quelques exemples euh, L'idée du cadre, c'est-à-dire d'établir un cadre avec des limites Mais de laisser le bébé relativement libre dans ce cadre euh, Ça c'est un truc que font pas du tout les, les Américains Eux ils sont très précis sur Ah non, tu dois faire comme ci, comme ça, ou pas comme ci, ou pas comme ça Le fait de euh, ne pas aller voir son bébé tout de suite quand il se met à pleurer la nuit d'attendre de voir si c'est qui s'est vraiment réveillé ou juste qu'il euh, il est au bout d'un cycle et qu'il se qui se réveille un petit peu mais qui va se rendormir au bout de deux minutes il, alors évidemment tous les bébés sont différents il y en a pour qui ça marche ça marche pas mais d'une manière générale les bébés font leur nuit au bout de on va dire trois quatre mois en France aux États-Unis moi j'ai plein d'amis qui me disent ah mais non euh, ça fait un an et demi il dort toujours pas je suis obligé de mettre mon lit dans la chambre du bébé parce qu'il dort pas enfin euh, c'est je sais pas toi à quel âge euh, ton bébé a fait ses nuits euh, Pascal
2: alors euh, moi je vis le problème inverse, c'est qu'il a fait la, la petite a fait la petite Joanne a fait ses nuits dès le départ et nous étions très fiers et tu sais, et maintenant c'est ce au... l'inverse. Donc tu vois, c'est comme tu jamais ça tout avant. à l'heure,
1: il n'y a rien d'écrit. Et eh ben, en fait, euh, ensuite tu peux toujours avoir des problèmes avec tous les enfants. Mais vraiment, d'une manière générale, euh, les parents, le problème des parents américains, c'est que dès que le bébé fait le moindre bruit, ils vont voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils le bougent dans tous les sens et ils le réveillent. Donc, forcément, le bébé euh, n'a pas, ne s'habitue pas lui-même à s'endormir. Donc, c'est un, un problème tout bête, mais c'est ce genre de truc. Il y a d'autres choses euh, qui parleront aux Français. Le fait, le fait de faire goûter différents aliments aux bébé très tôt. Euh, il y a le, les Américains, eux, euh, font vraiment des trucs... Euh, enfin, ils se plaignent toujours que leurs enfants ne mangent que, genre, des nuggets, des pâtes et des frites, quoi. Et en fait, ça vient... Bah, il n'y a pas de secret. C'est parce que ils n'ont pas appris à leurs enfants à euh, apprécier différents goûts. Et faut le faire quand ils sont tout petits. Parce qu'après, il y a une période où ils ne mangent plus que ce à quoi ils sont déjà habitués. Alors qu'en France, nous, on leur fait très tôt manger euh, des choses très différentes. Et ça va dans les repas qu'on va leur donner, bien sûr, mais aussi à l'école. Euh, et, et pourtant, je suis le premier à me plaindre de ma cantine de l'époque. Et les choses ont changé depuis, j'imagine. Mais il n'empêche qu'on a des menus très variés, etc. Enfin bref. Je ne vais pas vous refaire tout le livre ici, mais c'est hyper intéressant parce que euh, si vous avez un enfant en bas âge ou si vous avez, euh, vous attendez un enfant, je, comp je comprends que euh, ça s'adresse à une euh, partie de la population relativement limitée, mais euh, c'est ça, ça vous, même si vous êtes français, ça vous pointe du doigt et ça vous met un coup de projecteur sur les choses qu'on fait bien. Alors d'une part, moi qui suis euh, euh, hors de mon élément en Finlande et qui parle beaucoup à des Américains, ça c'est une sorte de petite fierté parce que elle dit parfois allez les Français ils font ça bien en fait et j'ai compris ça qu'au bout d'un moment donc je suis genre ouais on est super bons machin <rire> ce qui est marrant euh, mais en plus ça ça, ça vraiment ça c'est un livre sur l'éducation des enfants tout bêtement, hein, et je suis sûr qu'il faut en lire plein, il faut enfin, faut prendre tous les conseils et après appliquer, comme beaucoup de gens me l'ont dit, à ton enfant qui va être particulier et toi tu vas savoir comment le faire pour ton enfant et tout va pas marcher et peut-être qu'il sera différent, tout ça. Mais il n'empêche, c'est hyper intéressant de suivre tout ce qu'elle dit et en plus de ça, euh, c'est un livre qui est hyper bien écrit, c'est pas juste « ah bah mon enfant il faisait ceci, j'ai vu ce que faisaient les Français et euh, Françoise Zolto a dit cela et euh, machin et truc ». Et donc, voilà la méthode. Non, c'est écrit comme une aventure, comme son aventure. Et c'est hyper drôle. Moi, je me marrais du début à la fin euh, de ce livre. C'est euh, très bien écrit. C'est euh, une, une, un plaisir, vraiment, euh, à lire. Moi, je l'ai lu, entre guillemets, en audiobook. Euh, et, et vraiment, j'ai passé un super bon moment. Et donc, je le recommande aux gens, oui, peut-être, qui attendent un enfant ou qui viennent d'avoir un enfant, effectivement. Mais quand même, je pourrais le recommander à à peu près n'importe qui, juste parce que c'est aussi un bon livre. Donc oui, on va Est dire... Est-ce que est tu pour le recommanderais à moi, fans. par exemple Alors, on va dire que Hardisk, <rire> peut-être que c'est un petit peu euh, Elle en parle dehors de... On d'étalonnage à un moment, je pense que ça peut t'intéresser. <rire> oui, les Français <rire> Les Français qui euh, aplatissent complètement les couleurs sur les photos de leurs enfants. Ah, voilà, <rire> Mais euh, non, je pense que pour quelqu'un comme toi, si vraiment les les, les enfants ça t'intéresse pas, bon c'est pas forcément ton truc. Mais euh, s'il y a des gens qui sont pas complètement hermétiques à l'idée de lire un livre sur les aventures d'une américaine euh, qui a des enfants à Paris, voilà, c'est ça le thème quoi. Au-delà de la valeur éducative, il y a vraiment le thème euh, les aventures d'une américaine à Paris. Euh, par exemple, je suis sûr que des américains seraient intéressés par ce truc ou des français qui vivent ailleurs ou ce genre de choses, donc euh, voilà ça s'appelle Bringing Up Bébé ou euh, Bébé Made in France et euh, c'est vraiment un truc qui moi m'a énormément plu, j'ai lu d'autres livres sur euh, l'éducation des enfants, mais celui-là il est juste excellent c'est juste un, 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 très bon, euh, un, un très bon livre tout court euh, ah, donc voilà, bah, c'est ma recommandation moi je me
2: sens concerné bien sûr euh, mais je pense il y a un vrai euh, problème dans la société c'est que les enfants sont extrêmement présent dans la société de consommation. On pousse le plus longtemps possible les adultes à rester des adolescents. Enfin, j'ai encore eu des Legos à mon anniversaire à 37 ans. <rire> Et en même temps, euh, c'est un sujet euh, tab pas tabou, je dirais, mais complètement absent tant qu'on n'en a pas. Et je pense que c'est une erreur. Je, je pense que ça devrait faire partie de l'éducation euh, globale d'essayer de, de... Je pense que élever ses enfants, comprendre comment on élève les enfants dans un pays, euh, jusqu'à euh, plus, 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 plus vieux, c'est comprendre la société qu'on est en train de construire demain et euh, c'est dommage d'ailleurs que ça soit toujours c'est pour ça que je trouve que ton bouquin a l'air fabuleux parce que comme tu le disais c'est plus qu'un simple livre de conseils c'est aussi un, un livre à lire tout simplement je trouve ça intéressant d'avoir euh, des contenus qui soient autres que juste des guides voilà vous allez être jeune papa ça vous concerne si vous ne voulez pas d'enfant surtout ne le lisez pas ça va vous ennuyer hein, à mourir quoi
1: bah, du et coup, euh... Euh, je révise ma recommandation.
0: Je vais dire, Artis, c'est complètement pour toi. Il faut que tu le <rire> dises absolument. J'adore parce que Patrick, on n'a jamais parlé de ça et il est parti du principe que ça m'intéressait absolument pas.
2: <rire> ah, Il a vu que tu maniais des caméras qui coûtaient une blinde dans tes deux vidéos et il s'est dit, c'est pas possible qu'il ait envie d'avoir un enfant qui touche à ça.
0: C'est ah sûr que là, l'assurance va gueuler, je pense. Touche pas à ma raide. <rire> Tu touches à mon poste si tu veux, mais,
2: mais
1: pour alors le reste, coup, tu me
0: fous la paix. <rire> du coup, euh, du coup, je te pose la question euh, est-ce que ça t'intéresse, les enfants ça m'intéresse oui alors après je t'avoue que j'ai d'autres passions principales bah voilà. mais euh, je suis pas principal concerné si tu veux alors euh, voilà' okay. j'ai 23 ans je suis un, je suis un début d'adulte si tu veux tu vois ça euh, c'est pour ça que euh, je lui, je me voilà. disais
1: c'est pas forcément et en fait l'autre raison pour laquelle je me disais c'est pas forcément pour toi c'est peut-être je vais m'accuser moi-même euh, c'est peut-être parce que je me revoyais à ton âge et j'avais vraiment d'autres pré préoccupations que de savoir si euh, les enfants s'éduquaient de telle ou telle manière quoi mais ah oui donc, très voilà. clairement.
0: Mais après, si c'est euh, la façon dont tu, dont on parle est assez, assez bien foutue, je trouve. Si c'est une espèce d'aventure de elle, comment elle a vécu euh, le fait d'avoir cette double expérience de comment les Français éduquent les enfants, comment les Américains les éduquent, etc. Euh, ça, ça devient limite du roman, tu vois. Bon, j'imagine que c'est pas ça. le cas, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté un peu, euh, un peu histoire, quoi. Mmh. Qui,
1: non, non, mais c'est exactement ça. Oh, ouais. Ouais. C'est exactement ça. Donc, euh, bon, bah, effectivement, peut-être que moi, j'ai pêché par euh, trop de précautions et que je pourrais le recommander <rire> à, à plus de monde, quoi. Euh, bon, bah, écoute, euh, parlons, parlons d'autres choses un petit peu. Euh, Pascal, qu'est-ce que tu nous recommandes Alors, moi, en général,
2: l'hiver, je ne sais pas vous, mais j'ai toujours soif de. de, de de voyages, et en tout cas de voyages dans des endroits où il fait beau et chaud et les gens ont l'air cool toute l'année, c'est-à-dire souvent Los Angeles, et c'est la période de l'année où, en général, j'apprécie je, je, le plus les, les, les séries, les livres, les, toutes les expériences qui peuvent se passer en, en Californie. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est vrai que c'est une région que j'ai un peu découvert euh, en allant me promener là-bas et j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une ah. série qui s'appelle Harry Bosch. Alors, je vous donnerai pas le nom exact du, du policier parce que c'est euh, il porte le nom d'un peintre célèbre euh, baroque et euh, c'est imprononçable, qui est adapté Donc des on va romans. On l'appeler à... Harry l'Allemand. <rire> non, mais il se fait appeler Harry même dans son commissariat, parce que personne n'est capable de... C'est Hieronymus ou quelque chose comme ça. Voilà, je voulais pas faire euh, honte aux latinistes. Et euh, donc ça s'appelle Harry Bosch, enfin la série s'appelle Bosch ou Harry Bosch selon le, les pays, et c'est tiré des romans de Michael Connelly, qui est un grand romancier de polar euh, aux États-Unis, très 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 coté et euh, vous avez peut-être vu c'est un peu comment dire je dirais c'est un peu comme Philippe Cadix c'est le genre d'auteur où vous avez peut-être vu un contenu euh, extrait ou inspiré de ses bouquins mais sans sans bien connaître son travail au, au départ et j'ai la sensation qu'il a eu envie en fait d'avoir son propre bébé c'est-à-dire qu'il est producteur exécutif sur la série et on le sent qu'il a mis les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il a voulu garder des éléments de, de, de son œuvre de départ. Alors moi, je vais vous dire, Michael Connelly, j'ai beaucoup de mal avec les livres. Euh, C'est un style américain. C'est très... Euh, comment expliquer C'est euh, très âpre comme euh, texte. Alors, on rentre, on ne rentre pas dedans. Moi, j'ai toujours du mal. Je trouve ça à la fois... Tr C'est très rigide. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu bah, euh, ouais. comme Cathy ou euh, d'autres auteurs comme ça. C'est j'aime bien quand il y a un peu la, la, la nuance euh, française dans, dans l'écriture là c'est assez carré, assez, assez rigide et pourtant euh, bah, j'ai redécouvert donc ces, ces personnages et ces intrigues dans, dans la série c'est Amazon qui produit ça ça fait partie des premières séries euh, qu'Amazon a, a produites avec euh, le maître du Haut-Château qui est de Philippe Cadic et c'est pour ça que vous allez voir, je pense qu'ils ont, ont essayé de, de, de toucher des, des auteurs comme ça très populaires mais qui étaient capables d'exploser de, de, à l'international à travers le, le contenu, le médium euh, série. Et, euh, et donc, voilà donc, vous allez suivre les aventures d'Harry Bosch, qui est un flic euh, enquêteur-détective, comme on dit là-bas, à Los Angeles. Et ce sont des enquêtes sur une saison. Alors, actuellement, il y a, y a trois saisons. A priori, il y en aurait une quatrième. Et c'est tiré des bouquins. Donc, euh, vous allez voir euh, sa rien, vie dans... Excuse-moi, il n'y a rien de
1: fantastique, c'est pas comme le... Non, non. D'accord.
2: Non, non, c'est très, très concret. J'ai envie de te dire... Euh, si vous avez vu sur écoute, je sais pas si tu connais The Wire sur oui, écoute.
1: Bah, alors alors là, non, mais... pas l'avoir vu, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, non, bien sûr, il bah, y a je plein de gens qui n'ont pas vu. Mais je, dire, je, suis, je suis pris de convulsions quand on me parle de The Wire, tellement j'adore cette série. Enfin, on ah, alors... complètement raté. Oh Ah, 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 ah Mon dieu Ah non, mais <rire> là, y a il un truc.
2: Il y a un Il va falloir t'accrocher non, mais c'est fabuleux de Wire, mais il faut faut tenir le rythme quoi mais oh, c bah, incroyable peu,
1: mais enfin tu vois c'est il faut, faut rentrer dedans ah, mais okay. euh, si on parle de de bébés de, de, bébé, de l'amour des bébés machin tout ça Aymee tu tu peux me dire non mais les, les bébés on s'en fout on les passe au mixeur c'est <rire> ça prend de la place machin ah, ah, je ah, pourrais ah. t'excuser mais 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 ne pas Wire. avoir vu The Wire, mais ce... <rire> ah ouais non mais c'est c'est important de connaître The Wire quand tu es quand tu apprécies le média euh, vidéo. Donc il euh, y a deux séries oh non, non, mais je, qui sont je suis sûr que c très qui bien, sont mais fantastiques. Mais... C'est The Wire et Friday Night Lights. Bah, attends
2: euh... c'est quoi Friday Night Lights en français ça c'est ça traduit comment? Tu
1: connais pas Friday
0: Night? La like soirée de vendredi! De... Non, <rire> La soirée vraiment. lumineuse du vendredi! <rire> <C 'est rire> <C 'est...
2: rire> en français, ils ont traduit ça comment? En anglais, euh... ça me dit...
1: Alors écoute, je sais, je sais pas du ah. tout, mais je suis même pas sûr. Je sais pas euh, euh, comment ça s'appelle en français, mais c'est une série sur un, un. Alors. Excuse-moi, je hijack ta, ta. Non, c'est pas grave, au contraire. Hein. Mais j'ai dû déjà en parler de Friday Night Lights. C'est une série qui est la plus improbable euh, du monde pour un, un quelqu'un comme moi. C'est une série sur euh, une, un, une petite ville américaine et leur équipe de football américain de lycée. D'accord. Et tu Avec vois, déjà, tu me dis ça, ça quoi. tu me dis ça, je commence à euh, euh, faire marche arrière. Tu sais, je fais, je recule petit ouais, à petit, là, je marche là, à reculons, là. genre. Ok, on va pas voir que je me suis euh, que je me suis barré. Euh, c'est pas pour moi quoi. <rire> c'est franchement l'une des meilleures séries de l'histoire. Euh, elle est extra et je vais pas vous en dire plus parce que je vais pas refaire la recommandation. Mais Friday Night Lights, c'est ça évoque chez les gens qui l'aiment le même type d'amour que euh, The Wire. Ah bah il y a pas voileurs, de il y a voilà. pas
0: de honte à avoir ses nanars préférés hein. non mais alors on va ah, par, on là, va là, attends c'est quoi c'est quoi Patrick je vais plonger dans le, dans le trou avec toi moi je trouve qu'une des meilleures séries euh, qui, en termes d'écriture qui est jamais été faite c'est Gossip Girl tu vois euh, alors attends c'est dire alors Gossip Girl, j'ai dit grâce
2: Anatomy, je sais que tu aurais marqué des points. Gossip Girl, je sais pas si tu regardes Patrick. Oh, j'ai
1: j'ai regardé 3 4 saisons, j'ai bien aimé ou peut-être 2 3, ah, je même. sais plus. mais Gossip Girl, t'aimes bien même si c'est un petit peu couillon. Friday Night Lights, c'est juste voilà, vraiment bien. C'est une bonne série, c'est comme The Wire, c'est comme enfin, euh, c'est une bonne ah, a, série Il y a même quoi.
0: pas un aspect euh, c'est pas du couillon enveloppé dans une belle écriture quoi, Non, non,
1: c'est juste bien. Il y a, euh, enfin, c'est émouvant, c'est touchant, c'est bien écrit. Il y a, la saison 2 est rentrée de plein fouet dans la grève des scénaristes de, du milieu des années 2000. Donc, il y a ah un là truc, là. ça devient vraiment débile et faut passer, limite, faut passer la saison 2. En plus, un, elle s'interrompt à la moitié. Enfin, c'est, c'est, mais, euh, il y a quatre, cinq saisons, euh, et, et c'est, enfin bon, je vais pas repartir dessus, mais oui, Friday Night Lights, c'est très, très bien. The Wire aussi. Euh, et donc, Harry Bosch. Ah. Alors, Harry Bosch, ça pourrait être plaire, parce que pour moi, c'est...
2: Euh, bon, Michael Connelly, il a un peu le même parcours que David Simon, l'auteur de The Wire, c'est-à-dire qu'il a été euh, journaliste et chroniqueur judiciaire avant d'écrire. Donc, en fait, il a une approche très euh, documentée, très... Euh très journalistique du, du métier d'enquêteur de, et en fait je dirais que tu as le côté Los Angeles, c'est-à-dire le côté plus cool, tu vois, on va, on va manger des, des tacos ou des trucs comme ça euh, pendant l'enquête ce qui est, moi euh, tu verras,
0: euh, Hardisk, ah bah, si, si tu regardes Si des tacos mort, pendant <rire> l'enquête c'est qu'ils sont quand même vachement cool <rire> ah ouais non,
2: mais Tu verras, si tu regardes The Wire, c'est pas du tout la même ambiance hein. C'est ah oui, euh, 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 glauque, du dé... enfin c'est glauque c'est triste, euh, on... enfin je sais pas comment dire, c'est Mossad, Mossad voilà. on va dire c'est Mossad, oh. du, du début jusqu'à la fin, alors que là ça reste Los Angeles, tu vois donc c'est des enquêtes à Beverly Hills à Hollywood, et ça n'empêche que euh, c'est vraiment une très bonne série parce que, comme je vous le disais avant, euh, on retrouve beaucoup de comédiens de The Wire, donc c'est pour ça que je pense que le, le rapprochement n'est pas, euh, pas faux. Euh, je pense que ça, ils en sont ils s'en sont inspirés en tout cas dans, dans l'écriture, c'est à dire que c'est une enquête, une saison. Et euh, c'est très agréable de voir euh, une, une vraie partie des États-Unis euh, dans un cadre euh, idyllique qui est Los Angeles, euh, traité de manière sérieuse. Parce qu'hélas, souvent, euh, j'ai remarqué euh, Los Angeles dans, dans les séries américaines, c'est souvent fun, c'est des filles en Ça ressemble tellement pas places.
0: à la vérité euh, mmh. euh,
2: il y a un côté, euh, bah souvent dans les séries, il y a un petit côté GTA 5, il y a un côté un peu folklorique, ouais. un peu euh, voilà. Et là, on est vraiment dans, dans l'approche la plus euh, euh, sordide au soleil, tu vois. Je sais pas comment expliquer quoi. C'est beau, mais c'est glauque, mais c'est beau en même temps. C'est esthétiquement bah, glauque.
0: Pour que ce soit réaliste de Los Angeles, c'est simple. Est-ce que dans le, est-ce que dedans, il y a euh, des nanas précaires en pantalon de yoga?
2: Oh là, tu as euh, tu as des femmes qui font du des, des, du SM euh, sur chat roulette et des trucs comme ça quoi. C'est euh, très euh, ok.
0: On est on est sur du réel. Tu as
2: <rire> tu as du white mar. Enfin, je, je connais pas toutes les marques, mais tu vois c'est euh, tu retrouves un côté euh, réaliste de, de la ville et euh, les enquêtes sont bien en plus parce que bon, comme c'est des polars au départ, il y a il y a quand même beaucoup d'épaisseur. Hein. C'est pas le truc où tu vois venir le mec à, à l'avance dès le départ. Euh, bonjour, ouais. euh, c'est moi. Euh, vous allez avoir deux faux indices et puis vous allez retomber sur moi à la fin de l'épisode euh, c'est vraiment euh, ça suit j'ai envie de te dire même si euh, l'enquête te passionne pas t'as quand même plaisir à voir le personnage d'Harry Bosch qui est un je pense le, le prototype du, du policier euh, de Los Angeles c'est-à-dire qu'il est riche parce qu'il a eu la chance de co-écrire un scénario et d'être euh, consultant sur un film qui a cartonné donc il a une baraque magnifique qui donne vue sur euh, Los Angeles euh, et en même temps il a un boulot euh, de, de détective classique et ça c'est un côté très américain, les flics ont beaucoup de... Euh, C'est souvent peu traité, mais les flics là-bas peuvent avoir des métiers à côté. Et souvent, ils peuvent être très riches pour certaines choses et en même temps rester des policiers classiques. Et puis, on va voir aussi son rapport avec sa famille, son ex, sa fille. Et là, pareil, pas de cliché. C'est un personnage très réaliste. Et un passé euh, triste Puisque sa mère s'est fait assassiner Elle était prostituée
1: Ne raconte pas, ne
2: raconte
0: pas enfin. Non,
2: non mais là je te décris le background du personnage tu vois. Et c'est donc oui, à ce moment là
0: ouais. qu'on se rend compte que voilà, c'était sa sœur Et c'est incroyable quoi. <rire>
2: <rire> Non non, euh, ça c'est le personnage Et je vous dis, c'est un personnage très épais Et je pense que si vous avez aimé The Wire, vous ne retrouverez peut-être pas, euh, ça ne va pas jusqu'au bout comme The Wire, mais en tout cas, vous verrez une partie de Los Angeles euh, traitée euh, comme dans The Wire, c'est-à-dire euh, les journalistes, la politique, euh, les hiérarchies, les rapports de force, la lutte des classes dans la ville, etc. etc. Toutes ces parties-là font partie de l'ensemble de l'enquête. Donc ça, c'est vraiment cool. Quoi. Il y a plusieurs intrigues. Mais je te conseille The Wire, hein, franchement, essaye de, de voir ça, et si t'as pas le courage, Bosch. ça sera peut-être beaucoup plus digeste.
0: Non, non, mais je vais rajouter au, au nombre de trucs que je dois regarder dans le métro quand je vais au bureau le matin. <rire> <rire> et j'ai littéralement une liste de trucs, de films et de séries en retard où tout le mm -hmm. monde me dit que je suis largué, que je n'ai pas vu, et je les regarde dans le métro comme ça. Ah bah, je
1: sais pas ce que t'en penses, Tu pourras Patrick, ajouter ça à ta liste. Ah bah, The Wire est dans ça. le métro, je suis pas sûr. Hein. Le, The Wire, ah ouais c'est plutôt euh, tranquillou dans ton canapé. Hein. Ouais. Mais bon. Euh, bon, bah écoute, euh, justement, puisque tu, es, tu nous viens de la planète YouTube, tu veux nous parler un petit peu plus de chaînes intéressantes, c'est ce que j'ai compris euh, quand Tout je vois les appellations
0: c'est ça, tout à fait, j'ai moi-même mes petites notes euh, j'ai envie de vous parler moi de chaînes Youtube qui sont des chaînes Youtube euh, anglophones parce que je, je regarde pratiquement que du Youtube anglophone hein, encore maintenant et, euh, et c'est des chaînes en fait qui n'ont pas forcément une très grande audience mais qui parlent de sujets euh, un peu chelous mais qui sont super passionnants même pour des gens qui sont pas euh, forcément fans de base euh, je veux parler de trois chaînes la première c'est Disney euh, Research Hub euh, qui est donc le hub le centre de, de recherche et développement de, de Disney et sur cette chaîne en fait, ils font euh, une explication en vidéo de tous leurs derniers euh, white papers. Donc en gros, c'est des papiers de recherche scientifique. Ça peut paraître un peu lourdingue comme ça. Euh, mais en fait, c'est là où Disney euh, va expliquer toutes les dernières technologies qu'ils développent, euh, en matière principalement d'images, mais aussi en matière de d'interagir euh, avec des objets en réalité augmentée. Enfin, on, on se rend compte que voilà, une des dernières vidéos de, de, de la chaîne, c'était il y a trois jours, c'est une technologie qui permet de sentir au toucher des. Euh, des euh, des fireworks euh, euh, je suis cette des espèce de bilingue qui cou oublie des mots français c'est horrible euh, <rire> je, je me je me déteste euh, voilà de, de sentir des feux d'artifice avec les mains enfin c'est techniques un peu comme ça un peu chelou c'est des technologies qui vont où se retrouver dans l'animation on parle par exemple de comment est-ce qu'ils font pour faire de la neige photoréaliste en 3D euh, mais également des trucs qu'on peut retrouver dans leur parc d'attractions comme ben, voilà des des espèces de, de de trucs pour interagir avec des robots des machins il y a plein de trucs différents et c'est hyper intéressant de voir euh, Où va la technologie euh, De l'image, de la robotique, etc. Du point de vue de Disney, voilà, c'est assez intéressant Les vidéos durent 1 à 3 minutes en général C'est assez visuel, c'est assez facile à comprendre Et c'est assez euh, curieux C'est le mot que j'utiliserai, c'est assez curieux mm -hmm. euh, Donc il y a cette chaîne là, il y a Captain Disillusion euh, Qui lui analyse Des effets spéciaux euh, de vidéos fake. le mec fait ça depuis Littéralement 2006-2007 sur Youtube Il prend des vidéos virales euh, Que tout le monde se partage par mail sur, euh, sur Facebook etc et il les démonte une par une tous de manière assez bien foutue il va même jusqu'à s'intégrer dans les vidéos parfois euh, et puis il va te montrer comment est-ce qu'ils ont truqué des vidéos où euh, t'as quelqu'un qui va par exemple taper une balle de baseball à l'infini pendant 25 coups parfaitement ou euh, des, des vidéos virales que même nous on a pu voir tourner euh, à l'époque et c'est super intéressant parce que c'est vraiment très bien foutu il va vraiment en profondeur et moi ça voilà ça m'amuse beaucoup de regarder ça et puis un petit et dernier coup, que j'ai découvert attends, y... sur, sur
1: Captain Disillusion euh, est-ce qu'il a déjà fait le coup de prouver qu'une vraie vidéo était fausse genre prendre une vidéo qui existait de, qui, qui était réelle et de dire ah mais regardez bien sûr là quand on a euh, ah quand on a ça et ici et ça là ça montre bien que c'est une tu sais moi je 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 parle là-dessus euh, automatiquement parce que je, je parle beaucoup de politique, euh, dans, notamment dans mon émission de Phileas Club en anglais. Et, euh, et on a aujourd'hui, on vit dans un monde où personne ne croit à rien et où on peut mmh. euh, faire du de, de quelque chose de de vrai. On peut en faire un mensonge et vice versa. Et du coup, tout de suite, mmh. quand tu me parles de ça, moi, je pars dans le dans l'autre sens où euh, là, on se dit, <rire> ah bah oui, ça va nous apprendre à bien euh, à bien voir quelles vidéos sont vraies et quelles vidéos sont fausses. Et donc je me dis, est-ce que on mmh. peut le, le, ces univers sont pas tellement mélangés qu'on pourrait pas euh, dire ah bah oui mais regarde écoute
0: le, le bonhomme est assez rigolo ça se voit quand vous regardez rapidement la chaîne et je pense que c'est pas impossible qu'il ait fait un 1er avril ou une connerie dans le genre mais avec pas. une vraie vidéo où il a lui-même rajouté des conneries dedans qui débunkent lui-même ce serait non ou alors <rire> juste, un peu...
1: une, juste une vraie vidéo tu vois moi, ce oui, ou juste, moi juste une vraie vidéo dit, bah, ouais.
0: Ouais. enfin bon bref c'est pas impossible pour mais... non 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 mais t'as bien fait c'est pas impossible et puis la dernière qui est un petit dernier que j'ai découvert il y a pas si longtemps et je me suis tapé la chaîne entière c'est Austin McConnell qui est un jeune réalisateur qui est typique, le petit mec qui fait ses petits courts-métrages dans des festivals, etc. Et puis, il s'est intéressé à YouTube et à ce qu'il pouvait faire dessus. Il parle donc de réalisation vidéo, mais pas que. Il fait aussi des vidéos humoristiques et super bien rythmées. Vraiment, il se passe un truc toutes les secondes. Notamment une qui s'appelle Que faire si votre parachute ne s'ouvre pas Qui était en top de Reddit il y a quelques jours encore. Il a fait plein de petites vidéos à la con comme ça. Donc, c'est assez compliqué de décrire le thème de sa chaîne parce que de base le mec c'est un jeune réal mais en même temps il te fait des petits concepts si tu veux comme ça qui sont tous différents les uns des autres euh, qui sont très courts et très rythmés et très très bien foutus et moi j'accroche beaucoup.
1: Eh ben, Dis-moi ça fait de, de quoi euh, s'alimenter effectivement donc trois voilà. chaînes YouTube pour le prix d'une. Euh, très très bien c'est des chaînes alors c'est en anglais mais euh, ça a l'air quand même assez sympathique donc merci beaucoup pour ces recommandations hard disk. Et ça nous amène à la fin de cet épisode qui conclut un petit peu la saison de Positron avec ce centième épisode. Euh, je suis un petit peu ému, mais en même temps un petit peu fatigué, je vous avoue. Euh, donc, on va arriver à la fin et euh, avant, enfin, je, je dis euh, c'est la fin, mais je continue les autres podcasts quand même. Donc, euh, et, et position reviendra un moment. Mais je veux dire, bref, voilà, <rire> c'est l'épisode 100. Euh, donc, pour se quitter, encore une fois, je vais vous demander euh, de nous dire où on peut vous retrouver. On va commencer par Hardisk.
0: Eh bien, écoute, euh, vous pouvez me retrouver sur twitter.com/hardisk, c'est H-A-R-D-I-S-K, c H -A -R -D -I -S -K, et sur donc, YouTube ça se prononce
1: Hardisk. C'est
0: ça C'est ce que je n'arrive plus à parler. Tu sais, On a enregistré 25 <rire> 000 épisodes. Patrick nous a enfermé dans <rire> sa cave. Moi, je ne peux plus parler. <rire> et euh, et youtube.com slash harddisk H-A-R-D-I-S-K aussi où je fais des vidéos deux fois par semaine.
1: Magnifique. Merci beaucoup. Euh, Pascal, à ton tour. Ah oh bah pardon
2: excusez-moi Eh ben bah, vous pouvez me retrouver à peu près sur tous les réseaux sociaux euh, Pascal Mabi et sinon sur ma chaîne YouTube un euh, programme au moins une fois par mois j'improvise un dessin sur une musique que vous n'entendez pas pour des questions de droit
1: <rire> Très bien, merci beaucoup Pascal euh, Les liens des deux comptes Twitter seront dans les notes de l'émission évidemment, vous retrouverez aussi l'adresse frenchspin.fr qui est le site sur lequel j'héberge mes productions podcastiques euh, Vous pourrez par exemple aller écouter le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu qui couvre l'actualité tech et l'actualité jeux vidéo en alternance toutes les deux semaines, donc un par semaine. Euh, C'est des émissions fort sympathiques qui vous permettent de vous informer en vous amusant et en faisant autre chose, hein, comme tous les podcasts, il y a aussi Upload, qui est une émission où on recommande des applications mobiles. Et vous pouvez également me suivre sur euh, Twitter ou Facebook sous le nom Note Patrick. Voilà, c'est facile à retrouver. Je suis Note Patrick un petit peu partout. Et vous pouvez euh, aller me dire, me faire des bisous, par exemple, sur Twitter. Euh, J'apprécie les preuves d'affection, quelles qu'elles soient, euh, quand elles sont sincères. Donc, euh, vous pouvez me dire bonjour et me dire si vous avez ces 100 premiers épisodes de Positron, ça serait sympathique d'entendre de vos retours euh, donc je dis pas on revient dans 15 jours parce que je sais pas quand on reviendra, mais je vous fais quand même à tous énormément de bisous et euh, bah, à l'heure où, où vous entendrez cet épisode je pense que euh, je vais aller commencer à préparer la valise comment elle s'appelle Pascal La valise euh, de... Ah oui euh, pré... euh, bah, bonne question, j'ai déjà oublié bon, la vois. valise qu'on doit emmener à l'hôpital, voilà c'est ça la... Valise d'urgence, la valise d'urgence. <rire> bon, on vous fait des bisous à tous et on vous dit à très très bientôt. Ciao ciao. <musique>